0: Всем привет! Меня зовут Даша, с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один «Артфоинтроверт». Напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями на кухне, с шутками, иногда личными историями. А если вам интересна более строгая подача материала в формате лекции или вам хочется глубже изучить тему, то советуем наш курс «Как понимать философию». Так как я сегодня хост, отвечаю я за философию культурологии, то, конечно, я советую искать все ответы именно в этом курсе. Вы можете купить его за 999 рублей, и тогда вы получите доступ навсегда, или оформить абонемент за 299 и смотреть все наши курсы, не только по философии, но и, например, по психологии или кино. Все ссылки будут в описании подкаста. Итак, сегодня мы встретились поговорить на мою любимую тему. Я всегда собираю людей вокруг себя, чтобы поговорить о смерти. Заражаю этой темой всех людей, сегодня мы поговорим с вами уже не о философии смерти, как в прошлый раз, а поговорим... А, на такую, ну что ли, злободневую, наверное, для всех тему, и вообще сложный такой вопрос, с которым так или иначе сталкивается, я думаю, каждый человек, пытается на него как-то ответить. Мы с вами попробуем найти ответ на вопрос, как не бояться смерти. И вообще, можно ли ее не бояться? И нужно ли нам с этим страхом бороться? И что нам вообще с ним делать? И для того, чтобы а, обсудить эту тему, сегодня у меня... Практическим гостям, учетом того, что мы все в разных... <свят> находимся в разных точках на карте. Пу пусть это будут гости. Сегодня у нас Соня, наш прекрасный клинический психолог, сексолог. Сонь, что делать-то? Как, как смерти-то не боятся? <свят>
1: <свят> Всем привет! Да, это очень интересная тема. Я вообще ну, этой темой занимается экстанциальная психология. Я ее обожаю. Просто <свят> это то, что. Меня всегда интересует, и, конечно же, не бояться смерти невозможно, поэтому сегодня мы обсудим, что же тогда делать.
0: Как, как быть вообще с этим всем? И с нами сегодня еще Аня Макарова, наш прекрасный лектор по кино, режиссер. У Ани всегда там такой Ой. набор регалий, сценарист, сценаристов всё, всё. Звезда всех фильмов просто Все, что можно, только Аня в себе слышала. И зараженная
2: Дашиной любовью к теме смерти. Я с удовольствием включаюсь в эти разговоры, когда они где-то заходят. Вот, в общем, мы с тобой уже общались на эту тему, по-моему, как раз да, и на предыдущем подкасте. И вот я снова здесь. И сегодня. Сегодня немножечко затронем еще э, ну, тему того, как это все, как это э, как страх смерти отражается непосредственно в кино. Э, говорят, что каждый фильм это фильм о любви. <laughs> ну вот в какой-то степени каждый фильм это еще и фильм о смерти. <laughs>
0: Я как исследовательница смерти у нас вообще есть такой внутренний прикол о том, что вся культура, все, что вообще не происходит, это все на самом деле о смерти. То есть даже там, то, что кажется нам про любовь, оно становится гораздо более ценным, потому что у этого есть определенная конечность. То есть когда-то смерть к нам придет, она задает некоторую ценность жизни. Но я сегодня буду вам какие-то вопросы адресовывать, буду сама с долгими, наверное, спичами выступать, как это все в культуре существует и почему мы придумываем так много всяких ритуалов и сложных каких-то а, символических действий для того, чтобы с этой смертью как-то справиться. И я хочу задать вам вопрос. Как вот вам кажется, чисто ваше представление, всегда ли люди боялись смерти? То есть вот это какой-то а, страх, который с нами существует всегда, или он появился не так давно, когда сегодня, очевидно, ценность человеческой жизни возрастает? Хотя иногда бывает кажется, что это не так.
1: Мне кажется, всегда было, но э, я сейчас вспоминаю некоторые культуры, которые, например, радуются тому, что человек э, умер. Э, они ну, до сих пор есть. Я даже недавно смотрела какую-то передачу про Индонезию, где это прямо праздник, что все радуются, все аплодируют и наряжаются в самое лучшее. И там как будто бы страх смерти отсутствует. Но э, просто, мне кажется, культура... Ну, культурные особенности, они говорят о том, что это не смерть, это перерождение во что-то другое, во что-то лучшее, поэтому, по сути, это тоже некоторая форма страха смерти, я бы так сказала, поэтому это есть, это было и это будет всегда.
2: Ну...
0: Ань, как да. тебе кажется?
2: Мне тоже кажется, что даже в тех культурах, где страх смерти как будто бы не страх, это, ну, возможно, некая переработанная его измененная форма, и то, что это как минимум всегда было, как бы очевидным большим событием в жизни любой семьи, в любой культуре, и тут äh, тоже уже по всяким, короче, отсылкам к фильмам. Я, помните, моему говорила эту историю. Есть замечательное документальное кино. Называется «На соль земли» Вима Вендерса. И там про замечательного фотографа Себастьяна Сальгада, который, в частности, фотографировал, фотографировал различные народности, которые живут высоко в Андах, и там у них очень высокая детская, например, смертность, и э, вот как это сказать, страх этой смерти или смерть для них норма, когда ты заходишь в продуктовый магазин, и в продуктовом магазине ты можешь купить э, какие-то, ясные дела, ну, не знаю, овощи, фрукты, крупы, возможно, а, и детские гробики, потому что это такой же нормальный э, товар, который необходим, который часто тебе бывает нужен, и вот как бы это ну, как вариант нормы, то есть для них это не что-то, то точно, ну, если бы мы увидели детские гробики, ясное дело, в магазине, вот совершенно по-другому бы на
0: это реагировали, очевидно. Еще
2: вот, а здесь...
0: Заходишь э... вот где, вот это вот, это подкасты, где жвачка, вот это вот всякие там, различные шоколадки.
2: Да, ну, в общем, действительно.
0: Ритуальные какие-то вещи. Это
2: как или те же самые культуры, о которых уже сказала Соня, или там племя, я не помню конкретно, не буду врать, с наименованием, где люди не хоронят своих предков. У них есть отдельные комнаты, где сидят эти самые мумии и с ними советуются. И как бы в какие-то особенные дни их даже выносят на улице. И это тоже норма, но на мой взгляд, в этом все-таки тут, согласно Соне, присутствует страх смерти определенный. Просто немножечко завуалированный.
0: Есть еще эти прекрасные мадагаскарские вот эти. На Магдагаскаре распространяется такая традиция, это когда ну, человека хоронят, то есть когда он только умер, и хоронят не глубоко, потому что каждые три года его откапывают, переодевают, ну и, собственно, как-то производят какие-то манипуляции с телом. Это Здесь хочется как будто сказать мой любимый дисклеймер, я как человек, который смертью занимается довольно давно, дорогие наши прекрасные слушатели. Я человек, который смотрит на это как на предмет. Соня тоже специалист, то есть тоже в особенной области. Где-то мы можем говорить какие-то вещи, которые могут показаться вам много циничными. Просто потому что это становится предметом исследования, ты перестаешь на это смотреть как на личную трагедию. Безусловно, когда смерть приходит в каждую конкретную жизнь, семью и так далее, это большое горе, которое тяжело переживается. Поэтому если вы вдруг находитесь там в стадии горевания, то, может быть, стоит отложить наш подкаст на попозже, чтобы вас ни в коем случае какие-то наши слова не задели. По поводу э, страха смерти, существовал ли он всегда? Тут, конечно, есть огромное количество предположений, теорий и гипотез, и действительно, страх смерти мы видим буквально еще у людей, когда они были охотниками-собирателями. Как мы можем это заметить? Возникают первые похоронные ритуалы, то есть люди начинают уже как-то вот не просто оставлять на поверхности земли, а куда-то эти останки девать. И где мы видим страх здесь? мы, Когда производят археологи раскопки, они замечают, что чаще всего... Коленные суставы и локти у человека либо связаны, либо сломаны. То есть так живые пытались, скажем, мертвого оставить в царстве мертвых, чтобы вот мы где-то похоронили нашего прекрасного соплеменника, чтобы он к нам больше не пришел. И люди уже начинают испытывать вот этот какой-то ужас но пока еще ужас, наверное, не сколько собственной смерти. Это приходит чуть позднее, по крайней мере, то, что мы можем зафиксировать в культуре, в каких-то практиках. А вот то, что люди начинают побаиваться тех, кто уже умер, что не надо к нам больше приходить. Давайте вас зафиксируем уже вот в этом прекрасном царстве мертвых и, пожалуйста, оставайтесь там. И кроме того, когда мы получаем каких-то мертвых, то есть новую социальную группу, по сути, у нас есть живые, есть мертвые, то мы этих мертвых можем как-то использовать. Мы их можем использовать в качестве некоторых предков, которые будут нам помогать. И здесь возникают первые культы, когда люди начинают обращаться к вот этим своим умершим родственникам, про то, что вот говорила, например, Аня. Это тоже культ предков своего рода. То есть мы их оставляя буквально вот физические да, тела, какие-то останки, и к ним периодически обращаемся. В китайской культуре, например, это гораздо более такой в форме, скажем, уже без дела существует, но, я думаю, все видели прекрасный мультфильм «Мулан», там, где она постоянно приходит обращается к этим предкам. Это действительно, в китайской культуре есть, потому что там предки, они, безусловно, очень важны. Я недавно смотрела программу «Я клянусь, не помню про какую страну»,
1: я просто залпом смотрю одну передачу, где там про путешествия, и там рассказывают тоже про разные особенности погребения людей. И в одной из стран, вот именно в племени, там головы оставляют себе. И при этом голова, она стоит вот прям практически у кровати на пьедестале. То есть это то, этот член семьи, к нему обращаются, с ним общаются, ему там, э, там, если человек любил курить, ему сигаретки зажигают и так далее. То есть я, когда это смотрела, я поняла, что это для меня... Странно, очень странно. Я бы, наверное, не смогла бы с головой моего предка жить в одной комнате, даже в одной квартире. Но для людей это нормально.
0: Да, то есть тут зависит все условно от культурной привычки, от той ситуации, где человек проходит свой процесс инкультурации. Я, например... Даже не могу представить, чтобы хранить прах какого-то своего умершего родственника в квартире. Но хотя, например, там в Америке мы не берем да, племена какие-то более ну, что ли, эксклюзивные случаи, более редкие. Супер распространенная практика в Америке хранить прах умершего родственника у себя дома. Я ей представляю, как можно уснуть в квартире, в которой есть вот это, не говоря уже о голове своего родственника, но действительно культура, она для нас создает некоторые такие модели поведения, которые, если мы разделяем, она, наоборот, нам помогает с этим справиться. У этого возникает как будто какой-то смысл, потому что факт смерти биологической — это часто такой момент, который человека полностью обезоруживает. То есть я живу в мире, в котором существует смерть. А значит, в чем вообще смысл? Если всех это ждет, если все мои любимые люди имеют свойство умирать, что мне с этим вообще делать? То есть, вот этот вот раз... абсолютно обезоруживающий страх, он во многом и провоцирует тот момент, что появляются вот эти ритуалы. Есть такой исследователь был исследователь был такой исследователь Бронислав Малиновский, он как раз говорил о том, что похоронный ритуал нужен для того, чтобы преодолеть капитуляцию перед смертью, что если бы у нас не было какой-то вот этой осознанной деятельности, которую мы совершаем, то тогда нам было бы гораздо сложнее с этим всем справляться. И Здесь действительно логика очевидно прослеживается. Если даже мы возьмем условно такой ну, условный христианский ритуал, мы видим, что там есть определенные даты, да, там 9 дней, 40 дней. Это тоже возникает не просто так, а для того, чтобы люди могли собираться в эти даты, чтобы они проводили как можно больше времени с близкими погибшего или умершего в этот момент, чтобы преодолеть вот это чувство социальной разорванности, что вот если человек остается один с этим горем, ему переживать будет тяжело. А тут возникает ритуал, где он, во-первых, начинает как-то активно деятельность какую-то свою проявлять, то есть он не лежит и как-то вот все ручки поднял перед смертью и не знает, что, что ему делать. А тут у него есть какая-то хотя бы видимость, хотя бы иллюзия контроля, что он как-то это может хотя бы ну, вот символически осмыслить и сделать этот биологический, как ему кажется абсолютно несправедливый факт правда ну смерть же это очень несправедливо как-то ну, почему если мы такие все прекрасные классные получаем образование работаем а тут вот это, вот знаешь даже я вспомнила как известная история
2: отрывок с Линато Литвиновой про я такая умная я такая красивая я такая талантливая я такая смертная ну почему
0: Почему я такая бедная? Я, я помню, я обожала, если я даже где-то в социальных сетях размещала. Почему я такая бедная? Вот почему я такая смертная? Ну, вот если все так хорошо, почему нельзя вот, быть бессмертными? Предлагаю бочайку. Мы можем зафиксировать, что страх смерти так или иначе существует, мы его фиксируем очень рано, и дальше мы с вами как-то попробуем так по, по разным эпохам немножко поскакать, поговорить о том, какие, как разные институты нам помогали. Ну, вот
1: для тебя непонятно, да, как можно право хранить в квартире, где ты живешь, и у психологов есть на это мнение? Очень часто, когда люди сохраняют прах, и при этом прах могут сохранять не только своих близких, но и животных. Ну, для многих животные являются часть семьи, их тоже кремируют и ставят э, где-нибудь на видное место, там образуется некоторый такой уголок э, вот этого человека либо животного. Фотографии, вещи, все, что напоминает об этом человеке, который ушел из нашей жизни. И дело в том, что это затрудняет переживание горя. То есть делается иллюзия, что этот человек где-то есть. У него есть свое место в этой квартире. Во-первых, тяжело, да, привязка к этому месту, к этой квартире. То есть, в принципе, образуется очень много триггеров и паттернов. И более того, очень тяжело пережить смерть, когда ты делаешь все пространство вот, посвященное умершему. То есть ты постоянно к этому обращаешься, постоянно в своем горе варишься и так далее, и об этом напоминают. Поэтому вообще такие вещи делать не стоит. Я не говорю, не указываю, кому как проживать горе, но это просто затрудняет его переживание. Поэтому, возможно, такие вот, даже не знаю, как, сделать, как сказать, но такие как бы прямо отдельные комнаты или отдельные места для людей, которые покинули эту жизнь, делать не стоит, это сделать лишь хуже вам и вашему эмоциональному состоянию в этот непростой не, не так момент. Я не буду далеко уходить в эту тему, потому что мы ее затрагивали на другом нашем
2: подкасте про смерть, но просто добавлю, что сегодня у нас достаточно много триггеров и вот этих вот э, вещей, которые наверное, осложняют переживание утраты близкого, потому что, возвращаясь к тем же соцсетям, я, например, любитель залипает на прошлые переписки, просто иногда, там, не знаю, ноябрьское настроение, это такой, а, что там было в 2012-м? А, и куда то там уходишь? И это такое почти, что книга твоей жизни отношений с каким-то близким человеком. Вот, и это что, тоже все остается, и это, конечно, не какой-то отдельный алтарь, грубо говоря, да, там дома, но, тем не менее, тоже, наверное может быть очень тяжело в итоге.
0: И там тоже фотографии, то есть там тоже огромное количество информации об этом человеке. И вот действительно, когда люди бывают создают вот эти алтари, или даже, я видела какие-то программы, когда особенно это потеря ребенка, то есть, ну, очень большая трагедия в семье, а люди пытаются как будто законсервировать эту комнату, как она была, со всеми игрушками, со всеми вещами, то есть как будто бы ничего не произошло. То есть это вот такой феномен, который называется отрицание смерти, когда человек просто пытается делать вид, что ее не происходит, и с ним не произойдет, и вообще как-то никак к этому горю не подключаться. Я здесь не уверена, хочется со твой комментарий услышать, а насколько, ну, как мне кажется, да, как обывателю, человеку, который без психологического образования, что это наоборот какой-то, ну, такой, ты как будто накапливаешь это напряжение, которое потом еще больше прорвется. То есть, когда вот это горе ты просто отрицаешь, и долгое время пытаешься делать вид, что этого не произошло то, если же эмоции еще никуда не уходят, они же как-то могут потом воздействовать, наверное, на человека.
1: Абсолютно. И действительно, это такое... Человек действительно пытается как бы во времени застыть. Это больно. Это больно столкнуться со смертью близкого. Это очень больно. Тем более со смертью ребенка, да, мы все прекрасно слышали о том, что это максимально неестественный процесс, да, который всех поражает, и это действительно горе, к которому не готов. То есть... Обычно мы привыкли, что мы хороним более старших предков, да, младшие наши дети остаются и хоронят уже нас, да, это такой естественный процесс жизни. И когда это нарушается, конечно же, не хочется это проживать, не хочется в это поверить. Ведь, ну, ребенок для многих это самое ценное, что есть вообще. Я не мать и не могу пока прочувствовать всех этих эмоций, но действительно это очень значимый человек в вашей жизни. И вот такая попытка застыть во времени, она не, не позволяет жить человеку дальше. То есть он живет в этом страхе, в этой тревоге. То есть, вы представляете, это же страшно зайти в эту комнату, потому что ты знаешь, ты знаешь, мозг-то знает то, что ты там не увидишь человека, но при этом там все так, как будто бы он есть. То есть ты живешь в этом страхе, и тревоге и не даешь себе прожить вот это горе полноценно, выстрадать его. Это очень больно. Горе это очень болезненный процесс, и он длится действительно долго, от полгода до года. Люди страдают. Это не значит, что люди не могут функционировать, там работать и так далее, могут, но это все равно вот с некоторой болью все внутри, в душе от потери происходит. И, конечно же, такое консервирование места, где человек раньше был это лишь негативно сказывается на проживании горя. И в идеале, когда эти люди попадают к психологу, они ну, по сути идут к тому, чтобы избавиться вот от этого места, да, сделать там, конечно же, фотографии, все это ну, остается, какие-то даже личные вещи люди оста оставляют себе, но чтобы не было вот этой иллюзии, что человек не ушел. То есть это все равно важно для того, чтобы это горе прожить и начать действительно жить дальше, потому что иначе вот. люди все живут в моменте. Вот,
0: Соня, ты сказала очень такую сакраментальную фразу, как мне кажется. То есть мы часто слышим о том, что необходимо горе прожить. А как это сделать? Ну, то есть вот есть какие-то ну, какие приметы, что значит проживать? Вот я проживаю горе или я подавляю свои чувства? Потому что я человек, который как-то с эмоциональностью обычно <связь> сложновато. То есть что можно, ну, условно, как себе помочь, как в это горе погрузиться, и не знаю, пережить его, прожить?
2: Да, и добавлю от себя вопрос. Тут, может быть, есть тоже какая-то этапность условно принятия всего этого процесса, который ты проходишь. Очень интересно, действительно.
1: Uh, да, есть эти пресловутые стадии проживания горя, все в них знают, в принципе, да, это и торг, и депрессия, uh, и так далее. Но uh, что такое вообще прожить? Вообще, когда мы слышим прожить, нам кажется, что есть какие-то техники, методы, строгий регламент, как надо проживать свои эмоции. Нет, это абсолютно не так. Uh, вы просто чувствуете эти эмоции, ну, то есть они есть. И вот Даша сказала то, что я плохо со своими эмоциями, да, эмоции все равно в тебе живут, и в принципе в человеке это... У многих такая проблема, что эмоции просто не, не хочется осознавать, да, и их либо не научились осознавать, да, у нас... Мы вспоминаем гендерное воспитание, которое запрещает некоторые эмоции в принципе испытывать людям. И... А, это... <саспаливание> Извините, у меня тут мотоцикл проехал. На физическом уровне эти эмоции все равно присутствуют. И по-хорошему, да, научиться на физическом уровне их распознавать. Потом действительно мы учимся понимать, какая это эмоция, прямо делаем тетрадочку, рисуем рисунки с мордочками, да, какая-то эмоция сейчас во мне присутствует, и так далее. То есть учимся это распознавать. И когда мы ее понимаем, что она сейчас в нас, мы делаем, по сути, мы идем за этой эмоцией: плачем, кричим, Страдаем и так далее, бьем подушку, мы ни в коем случае, вот да, тут тоже важно понимать, что это ваша эмоция, и ее не надо распространять на других. То есть, если вы злые, а чаще всего горе идет со злостью, потому что это же несправедливость, да, как человек считает, и так далее. Важно не распространять эту злость на других, а все-таки прожить ее самостоятельно. Если хочется бить, бейте подушку. Если хочется кричать, кричите просто в воздух. Вообще классно. Если хотите что-то делать, бежите, бегите куда-нибудь, просто, не знаю, во все стороны. И вы проживаете эту эмоцию. То есть вы даете эмоции себе, собой управлять. Это и есть проживание. Потому что если вы этого не делаете, а вы такие, так, мне грустно, но пойду лучше посуду помою, э, таким образом отвлекусь. А вот это как раз-таки подавление эмоций. И так делать не стоит. Вот
0: если эмоция возникла, ее важно прожить. Мы... мы не отвлекаемся, да, мы... Мы их проживаем. Есть еще, ну, тоже такая штука, которая как раз больше культурологическая, культурная. А, действительно, многие ритуалы бывают, помогают человеку попрощаться. То есть в том числе сам обряд похорон, он а, часто, когда с людьми разговариваешь о том, как их состояние изменилось после того, как прошли похороны, и многие люди говорят, о том, что мне стало легче, потому что процесс как будто завершился, потому что это такой, ну, как бы обряд... Он относится, если по классификации мы его смотреть, к обрядам инициации, то есть когда мы одного человека фиксируем в другой какой-то социальной роли, в другом социальном статусе. То есть тут у нас переход из живых в мертвые, и обряд у остальных двух ступеней состоит. То есть мы сначала прощаемся, и потом уже окончательный процесс, то есть ну, захоронение того или иного происходит. То есть и когда вот эта вторая точка зафиксирована, мы как бы завершили процесс, и культура здесь нам в этом помогает. То есть, ну, по крайней мере, какую-то точку поставить, чтобы это горе не продолжалось там вечно. И, например, в новое время... С одной стороны, по соображениям гигиены, ну, просто санитарные нормы так уже были настолько развиты, что люди стали понимать, что люди умирают, это источник заболеваний, нужно куда-то кладбище выносить за город. Но этого был еще символический смысл. То есть, когда мертвые не присутствуют постоянно в твоем пространстве, для того, чтобы с ними пообщаться, тебе нужно там поехать куда-то ну, в специально отведенное место, там, где есть определенная такая коммуникативная рамка заданная, там ты можешь пообщаться со своим родственником. Почему как раз вот то, что Аня говорила, социальные сети меняют все очень сильно, потому что тут у нас... Вот это общение условное, оно всегда с нами, и это часто бывает для многих людей еще более болезненный процесс, то есть это не выделенное место и выделенное время, там какой-нибудь календарный э, день, как, например, в России это там Родительский день, когда люди ходят на кладбище, там как-то отдают дань памяти своим родственникам, поэтому всегда, мне кажется, нужно ставить какую-то и культуру устанавливать эту рамку. То есть сколько у вас условно вот какие-то а, моменты занимают времени, то есть вы понимаете, что здесь этот процесс сейчас нужно завершить. Нужно уже попрощаться и дальше уже со своим горем работать, а не пытаться там, наверное, держаться как-то за этого ушедшего человека, потому что а, тот факт, что мы его не отпускаем, его к жизни, к сожалению, не возвращает. И нам только потом еще, возможно, Придется с еще большим количеством проблем работать. И знаете, про что я вас хотела спросить? У нас вот, если мы посмотрим, да, там у древнего человека у него были только ритуалы это первый такой большой этап. Потом у нас приходит средневековье, и тут возникает главный институт, пожалуй, который до сих пор, по сути, чуть ли был не единственным до популяризации э, психотерапии, которой мы, безу... безусловно, очень рады. Единственный институт, который работал со страхом смерти, это, по сути, была церковь, это была религия. Потому что религия, она во многом построена на том, что можно как-то, ну, э, условно, не то что создать, но уверовать в некоторый загробный мир, и тогда страх смерти, он как будто бы меньше. Здесь мне хочется услышать ваш комментарий. Мне кажется, что это тоже какой-то, ну, не то что обман, но какой-то вот такой элемент, когда мы пытаемся просто эту смерть, ну, отменить, что ли, сказать, что ну, нет, дальше будет продолжение жизни просто уже в более прекрасном месте.
2: Ой, я тут немножечко влезу с личной историей чуть-чуть. У меня есть свое скажем так, свои взаимоотношения с Библией внезапно. И сразу говорю, что ясное дело, что религия — это очень для всех личная история. Каждый находит, ну, относится к ней по-своему, очень субъективно. И если человеку помогает религия, это замечательно, если он находит в этом определенное утешение на какой-то период своей жизни. Но вот я, когда училась в университете, по, скажем, различным... Интересом, связанным с тем, чем я тогда занималась, э, с новой работой съемочной, э, я решила, что очень нужно прочитать Библию. Не ту самую с картинками, где красивые зверюшки на первой странице, которые живут с Адамом Евой, а настоящую. Я прочитала сначала Ветхий Завет, потом Новый Завет то есть все как положено. И вот честно могу сказать, что после этого я не могла прийти в себя, наверное, порядка пары месяцев у меня были панические атаки впервые после прочтения Библии. Библии. И вообще меня эта история очень, как сказать, я никак не могла успокоиться, когда я читала. Я не видела в этом никакого как раз-таки вот того самого успокоения, которое некоторые находят в религиозной литературе, в религии как концепции. Мне, наоборот, очень напрягало, это, опять же, мое субъективное ощущение от религии и данной вообще культовой да, литературы, скажем так, великой, что... Это такая книжка, которая тебе говорит, что вот «Есть жизнь», но на самом деле нужно просто правильно умереть. И для того, чтобы правильно умереть и жить счастливо после, ты как бы вот здесь, ну, как бы есть определенные правила. Ты их должен соблюдать, чтобы потом стало хорошо. И как бы настолько серьезно идет вот эта переориентация уже как раз-таки на загромный мир, на то, что будет после, что как будто бы для меня конкретно, да, еще раз подчеркиваю это субъективное мое ощущение, это чуть-чуть обесценивает непосредственно твое вот это вот земное бытие. И меня это действительно лет в 20-21 мне было очень сильно выбило просто из колеи. Я там пила, пила успокоительно и пыталась снова вообще найти какую-то почву под ногами. Именно потому что вот эта концентрация на теме смерти, в принципе, понятная для религии, она ну, как бы в моем случае сработала, наверное, как-то ровно наоборот, не так, как должна была бы, наверное. Вот, но вот, действительно, это вот такой мой личный опыт, скажем так, знакомство с какими-то культовыми книгами религиозными. Больше я пока туда не окуналась еще в какую-то, может быть, знакомительную литературу религиозную и других конфессий. Но забавно, <laughs> что у меня это вызвало такие ощущения. Может быть, кому-то это знакомо, может быть, кто-то тоже...
0: Слушай, правда, я как-то раньше не этот, но ну, не слышала, мне кажется, такой позиции. То есть, ну, потому что действительно мы часто скорее видим, когда люди обращаются в церковь именно в... Ну, случае очень сложного горя или сложной какой-то ситуации, с которой как будто другие институты помочь не могут, и только религия, она как бы спокойно там какие-то ответы человеку может предоставить, которым он может воспользоваться. Ну что, бахнем чеку. Соня, как ты думаешь, религиозным людям чуть менее страшно сталкиваться со смертью или так же, как и остальные?
1: Я думаю, чуть меньше, потому что если люди вот истинно религиозные, и они верят в загробный мир, верят в то, что ну там разные религии трактуют по-разному, все прекрасно понимаем, что это перерождение и так далее, но если вы искренне в это верите, то, конечно же, проще. Да, Ирвин Я он проводил, он это психолог экстенциальный психотерапевт, который проводил множество исследований на смерти, потому что он всю жизнь свою проработал э, в онкологии, ну то есть с онко людьми. Он проводил множество исследований, в том числе, которые доказали, что людям, религи... у ну, которых есть этот смысл жизни, да, в, част... в частности религиозные, которые они знают, что будет после, им гораздо легче дается принятие смерти. Мы ну, как понимаем, да, онкология очень часто сопряжена со смертью, поэтому таким людям они были более воодушевлены, да, у них было больше сил как-то и так далее, потому что а, вот эта вера в то, что вы а, встретите своих близких людей и так далее, ну, что нам говорит религия, в принципе. Конечно же, это помогает, но это не значит, что, да, вот сейчас многие послушают, ну, значит, пойду верить, да, те, кто не верит. Нет, психология дает множество других ответов, да, что условно делать, если вы боитесь. А страх этот в любом случае есть: религиозный вы или нет это страх, страх перед смертью заставляет базовую тревогу человека, каждого человека. И исследования также показали, что дети маленькие, которые еще не могут проговорить свое отношение, не могут даже в принципе структурированно объяснить, что такое смерть, они уже боятся смерти. Они это выражают абсолютно по-своему, через картинки, да, через какие-то страхи, не, отпу... не могут отпустить маму надалеко, боятся, когда родители уходят из дома. Да? Ну, всякое бывает, родители могут уйти да, и потом вернуться. Но вот этот страх присутствует, и страх у детей перед смертью тоже уже присутствует. То есть это переживания та тревога которая с нами по сути всю жизнь и от нее не избавиться мы не можем перечеркнуть смерть или отрицать смерть делая это отрицая ее мы просто закрываем пытаемся пластырем заклеить нашу тревогу а это не помогает как я вам уже объясняла если мы просто пытаемся отрицать наши переживания это не помогает их пережить это делает хуже
0: Я вообще как раз хотела тут, наверное, такую полуличную историю, что ли, вставить о том, что я сама пришла э, к этой теме исследования, в том числе по личным причинам. Я тогда переживала потерю близкого мне важного человека, и я пыталась, если это не принять, то хотя бы как-то осмыслить и понять, потому что это был очень молодой Парень, и эта смерть казалась ну, абсолютно какой-то несправедливой, нелогичной, и вообще не должно было ее происходить. Я тогда стала много этой темы интересоваться, именно с точки зрения да, теории, с точки зрения, как это все в философии работает. И действительно, это мне в какой-то момент помогло немного снизить этот страх, потому что ты начинаешь как-то. А понимать, что этот опыт разделяет огромное количество людей, что есть много различных подходов и теорий, как с этим всем справляться. Поэтому я вам всем безусловно советую, если вы вдруг сталкиваетесь с этими сложными ощущениями страха, обращаться обязательно к философии, там очень много интересных есть ответов. Она очень много дает различных вариантов, как с этим страхом работать. То есть это ни в коем случае не заменяет там психотерапию в стадии активного горевания и так далее. Но какие-то ответы для себя, когда это просто мысль о том, что а что же вообще со мной может произойти, и почему так сложилось, что вот есть этот несправедливый факт, тут, конечно, отправляем вас изучать философию. Тем более, что у нас есть замечательный курс. «Как понимать философию?» Он поможет разобраться в самых сложных вопросах. Кто такой человек? Зачем мы все живем? Почему мы умираем? Что со всем этим делать? Вы можете купить курс всего за 999 рублей и получить доступ к нему навсегда, или оформить абонемент за 299 рублей и смотреть все наши курсы, не только по философии, но и, например, по психологии или кино. Ответы на все вопросы жизни и смерти всего за 299 рублей. Все ссылки будут в описании подкаста. В 20 веке возникает большой интерес к психологии, и возникает ну, такой условный расцвет уже практически психологии. И, конечно, очень сильно повлияли события первой половины 20 века на отношение людей к смерти, когда у нас проходит Первая мировая война, затем Вторая мировая война. То есть когда люди сталкиваются с вот этим опытом массовой смерти, какой-то тоже абсолютно безжалостной, беспощадной и крайне несправедливой, и многие же, Сонь, поправь меня, если не так, очень многие там, э, теоретики э, из твоей науки, они во многом тоже имели этот опыт. там Тот же, например, Франкл, который э, логотерапию, собственно, ну, как бы, наверное, как метод более-менее изобрел, То есть он же тоже во многом опирался на опыт концентрационных лагерей. Ну и, соответственно, экзистенциальная философия. Это тоже философы, которые прошли через, э, скажем так, жарло Первой мировой войны и затем описывали этот опыт. То есть вот это столкновение с массовой смертью, оно по сути дало толчок ну, развитию такой да, психотерапевтической помощи.
1: Да, в частности, да, особенно ты упомянула Франкла, это очень известная личность в мире психологии, и его история жизни вообще поражает. Ну то есть этот человек, у него он еврей, и вся его семья была в концентрационных лагерях. И там он начал с подпольно, да, то есть с каким-то со своим коллегой, которым, с которым они нашлись в этом лагере, они начали работать и делать какие-то исследования, и Франкл записывал там на каких-то обрывках бумаги, ну, просто кусками угля и чем только мог, свои заметки, и действительно сделал огромный прорыв, да, в понимании жизни человека и какой-то мотивации к жизни. То есть он больше работал над смыслом жизни. В принципе, логотерапия ⁇ это терапия смысла жизни. То есть, если смысл в жизни у человека есть, и тут не говорится о каком-то конкретном. Ну, то есть, да, нам пытаются, общество пытается нам диктовать какой-то конкретный смысл жизни. Мы часто можем услышать, что смысл жизни в детях, в продолжении рода и так далее. Наука, да, психология в частности это отрицает, потому что смысла жизни очень много, он у каждого разный. И Франклин даже отмечал, что... Элементарный смысл в том, чтобы отомстить в дальнейшем, это тоже смысл, который дает вам силы. Ну, то есть, как бы нам это ни казалось странным, потому что нам здесь обычно еще... кажется, что смысл жизни это что-то очень радужное, яркое и очень доброе, но это просто сила, которая вами движет.
0: И здесь вот тоже важная такая вещь, которую экзистенциальные философы активно продвигали. Ну, это не то, чтобы, что мы должны радоваться, что смерть существует, но а, история в том, что из-за того, что есть эта финальная точка, как раз это во многом а, и дает, бывает, смысл жизни. Когда человек понимает, что когда-то это все закончится, он по-другому переосмысляет жизненный процесс, а не только процесс собственной смерти. Теперь я хочу больше к Ане обратиться, потому что... Конечно, очень интересно, как тема смерти вообще существует в массовой культуре, особенно в кино, которым ты давно занимаешься. То у тебя есть какие-то самые яркие, что ли, примеры каких-то фильмов, которые ну, либо осмысляют тему смерти, или, может быть, даже помогают как-то с этим страхом бороться? Я начну вообще с такого общего, интересного, на мой взгляд,
2: замечания. Есть, например, такой известный философ, который много писал о природе и сущности кино, это Андре Базен. И вообще, по сути, во всяком случае, если отталкиваться от его интересных замечаний, то кино — это очень экзистенциальное искусство, которое вообще во многом построилась на страхе смерти, о чем я говорю, о том, что кино, оно консервирует время, а кино дает возможность предмету стать бессмертным, а, как бы это то, что было самого начала в кинематографе, то, что поразило воображение людей там в конце XIX века, когда приехал тот самый поезд и вышли рабочие из фабрики люмьеров, и вот даже здесь зачитаю небольшой отрывок из этого базановского труда про кино и фотографию. Кино предстает перед нами как завершение фотографической объективности во временном измерении. Фильм не ограничивается тем, что сохраняет предмет, погружая его в настоящее время, подобно тому, как насекомые сохраняются в застывших каплях янтаря. То есть кино вот таким же образом мумифицирует э, человека, предмет, явление, и таким образом делает его бессмертным. И поэтому кино в целом очень много работает со смертью. И вот это вот а, отношение к кино, оно еще потом будет откликаться у многих а, знаковых режиссеров. В частности, например, Андрей Тарковский писал про запечатленное время, а, очень откликается, очень близко к тому, что писал Базен. И, кстати говоря, у Тарковского есть замечательный фильм, называется он ⁇ Зеркало ⁇ И а, это тот фильм, который, наверное, входит в самый, не знаю, в топ самых непонятных фильмов. А, очень многие о нем спотыкают. Я буквально недавно о нем рассказывала, и на самом деле, ну, об этом даже говорил сам Тарковский. Это фактически кино с одной стороны его исповедь, это очень биографичное кино, а с другой стороны это кино, в котором он делает свою мать бессмертной, то есть он весь фильм посвящен матери. Он настолько заморочился при съемках, что восстановил полностью с нуля свой дом а, детства, то есть он его вот, реставрировал полностью, построил на том же месте, засадил той же самой гречихой поле рядом с этим домом детства, и а, действительно, ну вот таким образом, переходя в эти свои воспоминания, тоже их как бы законсервировал, мумифицировал и сделал свою мать бессмертной. Это одна как бы история, да, когда сам автор, сам кинематографист как-то переживает этот самый страх смерти, и через свое творчество а, его, возможно, как раз таки проживает в итоге. Но тут, конечно, можно вспомнить и намного более легкое кино. Здесь мы можем, конечно же, поговорить немножечко о фильмах ужасов, которые тоже работают со страхом смерти, да, со всеми этими культовыми образами. Часть из них пришло в кино из литературы, например, да, тот же самый Дракула, тот же самый Франкенштейн. Например, в 30-е годы была такая культовая классическая линейка фильмов ужасов от студии Universal, и там как раз были Дракула, Франкенштейн и, например, более кинематографические персонаж, который появился именно в кино, мы все его помним из фильмов 90-х, это мумия, и чем это тоже не попытка справиться со страхом смерти, да, когда человек, главный герой, весь такой замечательный героический Буквально сражается с неким существом, которое олицетворяет смерть и держит ну, как бы, одерживает над ним победу. Это такая очень постоянная, постоянный мотив в кинематографии, и с ним как раз-таки много работает именно жанр и кино.
1: Я вспомнила интерстеллар, uh, который, мне кажется, весь абсолютно построен на страхе смерти. О, да. да, да, да. Ну, вообще, на самом деле, если... кино, который, наверное, видел каждый.
2: Мне кажется, что если мы здесь будем вот как бы глубоко, скажем, копать в кинематограф, то действительно, начиная с самой природы вот такого восприятия кинематографа, как некоторой консервации человека, времени и всего остального, то получится, что действительно каждый фильм, он в какой-то степени о смерти. А забавно, что на самом деле, ну, как бы комедии могут быть о смерти в некоторой степени, опять же, фильмы ужасов тоже бывают с таким комедийным налетом. Есть еще замечательные кинематографические страшилы под названием зомби, которые тоже обрабатывают, отрабатывают этот самый страх смерти, конечно же. Есть, не знаю, сексуальная смерть в кино вполне себе романтизированная смерть. Вспомним, знакомьтесь Джо Блэк в конце концов с прекрасным юным Брэдом Питтом, который в общем-то, является таким как бы пришельцем, смертью, который должен забрать отца главной героини, да, но при этом мы как бы этого персонажа, э, ну, мы в него влюбляемся, во всяком случае, если тебе 14, э, как я, когда впервые смотрела «Знакомьтесь с Джо Блэк», сложно было сдержаться.
0: Очень сложно не влюбиться в молодого Брэда Пита. Да, ну, вообще миссия невыполнимая. молодого Брода Питта действительно очень сложно. Мне, кстати, вот, ознакомьтесь с Джо Блэк, мне вообще всегда очень нравились фильмы, в которых смерть именно персонифицирована в человека. Но ну, мне как-то все казалось, что это такой классный образ. То есть, некоторые либо ангел смерти, либо просто сама вот смерть приходит, когда это визуализировано через человека. Конечно, это такой очень классный поворот. Еще я, знаешь, что хотела спросить? Смерть, ну, какого-то из персонажей часто же бывает, ну, таким, что ли ну, как я не знаю, как это назвать, двигателем сюжета или каким-то очень важным моментом, а, далеко не будем ходить какой-нибудь король лев. Mm -hmm. ну, кто не плакал над смертью Муфасы? Это главное событие, которое вообще происходит в мультике. То есть... Смерть сценаристами используется для того, чтобы, ну, что показать? Как-то проявить какие-то качества героя или создать какое-то напряжение. То есть, вот именно с точки зрения сценарного дела, как это ну, работает.
2: Чаще всего, конечно же, смерть это ну, такое ключевое событие. Оно может оставаться за кадром. Например, мы прописываем персонажа и э, понимаем, что у него в бэкграунде есть столкновение со смертью близкого, которое является его травмой. И вот от этого дальше раскручиваем, например. А, либо, э, ну, тут зависит, конечно же, все от сюжета, например, один из моих любимых персонажей, один из самых, мне кажется, крутых персонажей последних лет, Уолтер Уайт «Во все тяжкие», у которого страх смерти — это его двигатель фактически. И он работает именно как такой постоянный триггер, который потом уже переключается на триггер жажды власти. И как бы сначала он уходит от страха смерти, а потом уже понимает, что на самом деле он хочет признания, он хочет быть важным, он хочет быть значимым, он хочет власти. Но начинается все с того, что у нас есть очень трогательный э, и такой жалкий даже, я бы сказала, главный герой, который из-за страха смерти, из-за столкновения со страхом смерти, понимает, что он на самом деле не реализовался так, как он хотел бы реализоваться, что вот эта его теневая сторона личности, она никаким образом не проявилась в его жизни, он это все очень сильно как-то в себе давил, э, что э, в итоге из-за того, что он понимает, что он болен раком, э, все это его развитие, скажем, в обратную сторону, да, ну то есть деградация персонажа, как, грубо говоря, хорошего человека, все это изначально строится именно на том, что он сталкивается с этим самым страхом смерти. Вот. И в этом плане, конечно, здорово, вообще очень круто показано во все тяжкие вот это вот изменение персонажа. Вот это. Изменения превращения хорошего человека в плохого, так вообще мало кто делал на тот момент сейчас чаще, но тем не менее. И за счет того, что все мотивации мы понимаем, мы понимаем, с чем он столкнулся, как бы до последнего ты даже готов ему сочувствовать, ты подключаешься к этому герою, к его переживаниям, потому что, опять же, страх смерти это то, к чему очень легко зрителя подключить эмоционально, это то, чего мы все боимся, и как бы не то чтобы это запрещенный прием но тем не менее, когда у нас... Знаете, опять же, там возвращаясь к каким-то учебным заведениям, где мы пишем сценарии, например, если у нас хочется там, не знаю, зрителей выбить на слезу, или как-то вот важно, чтобы здесь была какая-то такая эмоция, в студенческих работах часто появляются какие-нибудь бабушки, больные раком, например, родственники близкие, которые очень болеют, и вот как бы... Это уже такой шаблон, от которого, конечно же, стоит избавляться, если ты делаешь какую-то серьезную работу. Часто это, наоборот, в ущерб сценарию. Но в целом, конечно же, страх смерти это одна из ключевых вещей, которые позволяют ну, как бы разбудоражить аудиторию зрителя, сделать так, чтобы он подключился вообще ко всей истории, сопереживал и все остальное.
0: Я вот, Ань, хотела у тебя спросить про запрещенные приемы. У Быкова спрашивали в интервью а, про это. Как тебе кажется, вот когда мы показываем смерть ребенка, это как раз не является вот этим запрещенным приемом, ну то, что это сто процентов сработает, что ну, ну невозможно это, этому не сопереживать?
2: Ну, мое субъективное мнение, что это, да, это скорее запрещенный прием. Его можно по-разному обыграть. Этот запрещенный прием, это может быть такой совершенно в лоб а, прием, который действительно работает в такой тяжеловесной драме, и мы все плачем. Но это такие, мне кажется, очень некачественные получаются, грубо говоря, слезы, когда ты смотришь фильм и ты плачешь, но тебе не нравится то, что ты плачешь. Ты понимаешь, что тобой манипулируют. Мне это ощущение вот очень не нравится. Мне кажется, многие согласятся. С другой стороны, можно этот запрещенный прием использовать как а, нарочитую провокацию, как это сделал а, Ларс фон Триер, например, в доме, который построил Джек, а, когда у нас мертвый ребенок показывается крупным планом, и это действительно запрещенный прием, Этого, ну как бы вообще мало кто а, такой допускает, такие кадры в своем фильме, тем более, если это такой плюс-минус хотя бы зрительское кино, а Триер все-таки плюс-минус зрительское кино на самом деле, а, то есть а, это такая провокация, к ней можно по-разному относиться, но это, по крайней мере, мне кажется, более интересно, чем э, мертвым ребенком, показанным на экране, попытаться вызвать именно слезы такие очевидные. Вот, но...
0: Просто давить слезы. Да,
2: да, да. Хотя я довольно скептически отношусь к... В принципе,
0: использование этого приема в любых сюжетах. Ты сейчас напомнила про дом, в который построил Джек. И знаешь, вскрыла какой-то триггер, <свят> потому что мне потом этот ребенок снился еще несколько недель после этого фильма. А тебе <свят> самой, кстати, как? Ну, вот тебе он снился чрезмерно, да? Как-то все-таки такая провокация на грани фола. Очень. Для меня это было, меня это было слишком. Mm -hmm. Потому что для меня действительно там же еще появляется резкий кадр с этим ребенком, и только через пару секунд ты понимаешь, что да, вообще да. происходит, что это условный вот этот вот пикник. Очень жутко.
1: Это, на самом деле, самый mm -hmm. такой прямо фильм, я не знаю, это была манипуляция, не манипуляция, но как называется фильм Счастливая жизнь или Собачья жизнь, что ли, про собачек, которые просто весь фильм умирают? Я помню, мы пошли туда, на этот фильм с подругой, потому что думали, что это что-то веселое про собачек, и просто её фильм рыдали, потому что они умирали одно за другой, и я просто... Ну, я, я держалась, а потом, когда умерла Корги, а я просто обожаю Корги и мечтаю об этой собаке, я не смогла, я просто рыдала... Блин, это, знаете, просто один запрещенный
0: Ой, прием,
2: положенный на другой запрещенный прием. И <свят> тут <свят> просто, ну, никаких возможностей для а, вариации зрительских реакций не дано. Мне кажется, это, конечно, чрезмерно. Это, знаете, как снять фильм про хатика. А... Все будут плакать. Я плакала, даже когда пересказывала фильм про Хатика. Ну, то есть сложно не справиться с таким сюжетом с точки зрения зрительского
0: отклика. Вот. Но, на мой взгляд, это довольно грубые вещи. Если говорить о каких-то вещах, ну вот именно, где смерть показана, ну, именно как мне кажется, то, что меня сильно трогает, это чаще всего связано что ли с фильмами часто о войне, то есть ну какие-то вот такие вот события, когда человек в этих обстоятельствах и вот как раз когда мы говорили про а, насколько запрещенный прием показывать вот типа смерть ребенка, мне кажется, что вот в фильме, например, мальчик в полосатой пижаме тоже фильм, который невероятно эмоционально на тебя воздействует, но мне там не было слишком, потому что ну как-то такие обстоятельства, в которых ты понимаешь, что это действительно происходит. И вот еще вопрос по поводу страха смерти и как он показан в кино. Мне удивительный фильм с этой точки зрения это жизнь прекрасна угу. там где главный герой своему ребенку пытается создать видимость скажем в абсолютно нечеловеческих условиях что все происходит хорошо и даже собственно, смерть он ему объясняет что вот он там идет играть с этими солдатами и, собственно вот мне кажется какие- то такие вот сюжеты, Часто сопряжены со, со столками именно вот с такой большой массовой смертью, потому что мы видим отдельного человека, которого подсвечивает буквально а, режиссер для нас вот в этом большом вот этом пространстве, где смерть он буквально вот пропитывает абсолютно. Ой, всё. да, мне
2: кажется, вообще жизнь прекрасна это ну, замечательный фильм, удивительный в своем вообще роде, потому что снять фильм, затрагивающий тему Холокоста, и не сделать его при этом железобетонный такой тяжеловесной драмой поиграть с другими жанрами, добавить туда комедию. Это, в принципе, история очень сложная. И я помню, там есть очень страшный кадр, когда главный герой, его сын, пытаются выбраться из гетто. Уже, вот, ну, как бы это почти конец. И он все еще до последнего отец делает вид, что все происходящее вокруг это игра, но при этом они находят просто огромную гору ну, как бы мертвых тел э, на территории этого гетто, и это тоже кажется, да, ну как бы кадр, который ну, ничем не менее манипулятивный, чем там мертвый ребенок. Но учитывая то, как он встроен в общий сюжет, э, на самом деле это ну вообще не кажется чрезмерным, потому что мы понимаем, что вот человек пытается сделать ребенку, э, ну как бы устроить ему э, Жизнь нормальную, несмотря ни на что. А, но вот, вот она реальность. Вот реальность она такая. И вот это столкновение действительно полностью оправдывает художественный этот кадр, хотя, казалось бы, он тоже очень очень жесткий. Но к нему нет никаких вопросов на тему:
0: вы тут мной манипулируете, хватит это делать. Предлагаю чайку. Сегодня, мне кажется, еще очень важная вообще тема того, что как, например, там, те же современные технологии поменяли наши отношения со смертью, потому что мы ее теперь видим очень много и часто. То есть это а, во многом стало очень прозрачным процессом, когда мы, нам каждый день практически приходится ну, как будто переживать весь вот этот опыт, о котором мы раньше могли просто не знать, потому что нам его там, средства массовой информации не показали. Теперь каждый этот случай на виду. Мы живем в той самой глобальной деревне, про которую писал маршал Маклюэн, и мы не можем отворачиваться от того, что происходит, действительно, постоянно огромное количество трагических событий. И вот здесь, Соня, к тебе вопрос, о а том, как вот вообще существовать в этом пространстве, в котором тебе приходится переживать смерть не только там, близких людей, но еще ну, буквально вот, всех людей на планете?
1: Я хотела еще до этого рассказать вам о том, как, в принципе, проявляется этот страх смерти ну, в нашей жизни. Нам кажется, что страх смерти — когда мы сидим и боимся. На самом деле, мы, вот как ты сказала, про соцсети, я хочу сразу же зацепиться за это, мы активно боремся с помощью социальных сетей со страхом смерти. Мы постоянно что-то публикуем, чтобы доказать, что мы живы. Ну, то есть мы опубликовали, значит, мы живы, значит, мы не умерли в глазах других людей. Да? То, что вот мы здесь, мы есть. Но страх смерти проявляется у нас, у каждого индивидуально, конечно же, но в абсолютно разных поведениях. Вот то это трудоголизм. Невозможно остановиться, надо работать, чтобы ты не умер. Трудоголизм может быть еще в некоторой другой форме, скажем, вот это высокая активность. Вы наверняка все знаете людей, которые вот не могут сидеть на месте. Вот им, если они будут спать больше, там, 12 часов дня, в выходные все. Это невозможно. Им надо встать с утра, сделать зарядку, еще потом куда-то идти, что-то делать и так далее. Это тоже страх смерти, потому что остановить движение значит умереть. То есть остановиться значит умереть, и поэтому это невозможно. И они начинают двигаться. Это такие очень хаотичные люди, они такие прям постоянно... В движнике, в каком-то, постоянно что-то делают, они иногда даже. Посмотрите, вот куда-то, я все время ты на них смотрю,
0: Господи, пожалуйста, да, да, я тут лежу. На вашем фоне я выгляжу каким-то очень ленивым и вообще ну, абсолютно каким-то да, недвижительным. Да. И ты уже начинаешь этим страхом заражаться. И я что-то не успею. Страх смерти еще проявляется в
1: личной жизни, в постоянной смене партнеров, или в принципе, когда человек такой, ну, то есть, у него. Им надо как можно больше партнеров иметь в своей жизни, сексуальных либо просто любовных партнеров, потому что ты же таким образом оставляешь след в чьей-то жизни. То есть ты живешь еще и распространяешь свою жизнь на других людей, они о тебе помнят, они о тебе знают, и таким образом ты как бы будешь жить в воспоминаниях многих, многих людей. Это же тоже некоторая форма жизни нашей.
0: И плюс еще есть такая же штука, э, очень частый сюжет в культуре, там, в массовой, в литературе и так далее, мы видим, что против смерти есть только одно оружие — это любовь. И то есть часто многих людей, они как раз находят это утешение, может быть, там, не обязательно сексуализировано какое-то поведение, но просто вот именно в отношениях с людьми каким-то образом себя запечатлеть. И во многом уже, например, рождение детей — это часто тоже такой акт попытки достичь символического бессмертия, что я буду продолжаться там в своих детях или может быть я буду продолжаться в своих книгах, в своих учениках, в своих там идеях, которые останутся для кого-то войти в историю для того, чтобы как будто бы не умереть, для того, чтобы зафиксироваться в этом пространстве.
1: Вспомнилась знаменитая песня "Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей".
0: Понимаешь, срочки из песни никогда не бывают лишними. Они вот всегда, всегда. Я еще хотела
2: добавить снова от кино. Очень нравится мне, когда в кино, собственно, сам кино анализирует свою эту природу попытки обессмертить человека и так далее есть например фильм называется он кинолюбитель это знаменитый польский режиссер Шиштов Кислевский, и там главный герой снимает, ну, как бы одержим киносъемкой. Сначала он просто покупает камеру, чтобы снимать свою дочку только рожденную, а затем это становится, ну, просто его жизнью. И один раз на его пленку попадает случайно, при том даже не крупным планом, а просто как бы где-то на заднем плане из окна а, мать его друга. И потом в середине фильма эта мать его друга умирает. Единственное, что от нее остается, это вот эта вот пленка, где она, собственно, как бы как будто бессмертна. Это очень трогательный момент. Или, например, кстати, у Балабанова есть а, очень классный короткометражный фильм, о котором далеко не все знают. Он называется Трофим, а, где очень здорово обыгрывается эта же тема. Такая, знаете, а, начинается все с того, что... Трофим — это такой крестьянин а, в дореволюционной России, у которого большие проблемы, он там по измене убил какого-то а, человека и теперь в бегах, и вот он а, ну, оказывается на платформе а, по, рядом с поездом, и это как раз-таки конец 19 века, и везде кинематографисты снимают эти бесконечные прибытия поезда просто со всех точек, и он попадает случайно в эту вот камеру. Притом он теряется, он смотрит так как-то в объектив, мешает съемке его тут отводят и это тоже вот а, небольшой фрагментик, который остается в веках и в итоге последним эпизодом после этой основной истории нам показывается сам Балабанов, который играет как бы самого себя аля режиссера, а, которому нужна какая-то хроника начала 19 века, он отсматривает, видит этот маленький эпизодик с этим крестьянином Трофимом а, и бракует его и выкидывает эту пленку в мусорку и это такая смерть после смерти получается, то есть это тоже все к вопросу вот природы кино но, которое действительно может своего рода ну, дать нам бессмертие в некотором смысле.
0: Вот, Балабанов это не только брат. Есть еще много чего у него, может Интересно посмотреть. Ну и как-то, что ли, подводя итог нашему разговору, хочется вам задать такой вопрос. Часто мы говорим, да, когда про страх смерти, что с ним нужно как-то бороться, или что-то вот как-то... как не бояться смерти. А как вам кажется, нужно ли вообще с этим страхом бороться? Там да, действительно скажу... то вещь, которую нужно как-то побеждать?
1: Я скажу точку зрения психолог, да, с кем? Отвечаю за это тут, и действительно, я с этой точкой зрения согласна. Мы не можем бороться с этим страхом. Мы не можем изгнать этот страх. Это то, что будет присутствовать в нас всегда. И единственное, что мы можем сделать, это осознать и допустить свою смертность. Ну, то есть сказать «да, это моя жизнь». То есть встретиться с этим страхом лицом к лицу. И опять-таки многочисленные исследования, которые в том числе делал Ирвин Ялан, показывает, что вот это столкновение со страхом напрямую оно улучшает качество жизни людей. Люди больше не откладывают свою реализацию на долгую полку, как будто бы жизнь бесконечна. Они начинают действовать здесь, сейчас. Они признаются в любви тем, кого любят, и убирают из жизни тех, кого ненавидят. Они начинают жить полноценной жизни, не пытаясь угодить другим, а пытаясь быть тем, кем они хотят. То есть страх смерти — это очень классно, я так скажу. Потому что это позволяет нам быть нами, и жить действительно ту жизнь, которую мы хотим. Поэтому страх смерти, его важно осознать и жить с этим, потому что это помогает нам жить.
2: А тут так здорово сказано, Сони что даже, мне кажется, даже почти добавить ничего не хочется. Но а, все таки чуть-чуть скажу от себя, что действительно... Ну, знаете, это как, мне кажется, бороться с бессонницей. Когда ты пытаешься бороться с бессонницей, ты не засыпаешь. Чем больше ты борешься со страхом смерти, тем, наверное, больше он тебя поглощает. Это то же самое, что не думать о белых обезьянах, знаете. И ты постоянно будешь о них думать. А, и, возможно, плюс к тому, что сказала Соня, ну вот, э, можно здорово его попытаться отрефлексировать через то же творчество э, в кино, например, <laughs> за которое я здесь отвечаю. Но ну, еще есть много замечательных э, продуктивных вариантов. Но бороться с ним, да, точно не стоит. <laughs> ну и Соня тут э, все аргументировала больше, чем я намного.
0: И потом Аня будет изучать уже ваши фильмы, будет рассказывать о них на наших курсах, потом смотрите, какие прекрасные люди рассказывали про страх смерти. Конечно, я с вами соглашусь. Я вообще люблю такую цитату, я периодически там лекции какие-то заканчиваю про смерть о том, что вообще каждому человеку. О смерти полезно думать каждому, кто планирует когда-нибудь умирать. Потому что все-таки так или иначе, пока вы смерть не победили, она а, к нам постоянно приходит. И вот это какое-то осмысление оно. Если оно человека не парализует, то есть я думаю, что есть какие-то такие, ну, критические формы, когда необходимо действительно уже, возможно, обратиться к специалисту, может быть, какая-то за этим да, скрывается очень сильная тревога, второй человек уже сам не может справиться. Но как сама мысль, как такой момент поиска вообще какого-то, ну, что ли, нового взгляда на жизнь, Смерть действительно может нам дать возможность как-то переоценить какие-то вещи, которые бывают, происходят, ну, кажется, на автомате, и кажется уже как-то такая вот привычная жизнь. И потом ты начинаешь задумываться о том, что когда-то она кончится, и задаешься вопросом, а точно я хотел так прожить эту жизнь? И, безусловно, здесь философия нам дает много разных вариантов, как бороться со страхом смерти, не бороться с ним, пытаться его победить, не побеждать или, а наоборот, а, скажем, отдаться этому потопу, думая о том, что существует смерть, действительно не пытаться плыть против этого течения. Поэтому мы обязательно оставим ссылку на наш замечательный курс «Как понимать философию». Ведь философы очень много размышляли о природе жизни, смерти. Вообще все идеи, которые мы сегодня обсудили, они из работ великих мыслителей. От себя лично советую экзистенциальную философию и философию стойков. Там можно много интересных идей для себя подчеркнуть. Я думаю, что наш разговор получился даже не сильно трагическим, не сильно грустным, каким-то довольно даже на такой позитивной ноте. Заканчиваем, несмотря на то, что тема действительно сегодня сложная. Спасибо вам, девочки, большое, что провели с нами этот классный час.
1: Спасибо, очень мне понравилось, потому что тема очень классная. И все говорят, что эта тема очень грустная, для меня эта тема очень радостная, потому что она говорит нам о жизни. Больше, гораздо, чем о смерти.
0: Красиво все закончилось. Аня подписывается под всеми словами, что я тоже подписываюсь. А вы что делаете? А вы подписывайтесь на нас, на наши подкасты, на наши социальные сети. Мы есть на абсолютно всех. А, вообще площадках, которые только возможны. Мы прекрасная платформа для саморазвития номер один Art for Introvert. Наши курсы обязательно тоже смотрите по подписке, поддерживайте нас. Тем более, что она стоит всего 299 рублей. За эту сумму вы получите доступ к огромному количеству курсов по разным направлениям. Сможете изучить абсолютно все, и как выращивать джунгли на подоконнике, и как заботиться о здоровье, и огромное количество курсов по психологии, кино, моде, искусству и так далее. Спасибо вам, что слушаете нас. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои размышления насчет того, стоит ли бороться со страхом смерти, как вы вообще сталкивались с этим страхом и что вам помогало. На этом мы с вами прощаемся и всем пока! Пока-пока! Пока. -пока. пока.